0: Den här veckan så blev vi liksom, det blev ett frossande i, i 80-talet. Ja. Alltså i delen med bilen. Ja. Ja, och först hade jag tänkt att jag skulle lista de sämsta hojarna i filmhistorien. Lite apropå det vi, vi pratade om förut. Men så kom jag på att det är du redan gjort för några veckor sedan. Ja. Och även om jag hade lite andra hojar på
1: listan så kände jag att ah, jag får komma på något annat. Eller var om. det den, ah, det var den fulaste, fulaste hojarna i tiden. tiderna? Ja, sa jag inte det. Alltså, men, men jag pratade om filmhojar också. Ja, men, men det var inte de fulaste filmhojarna. Nej, det var de fulaste hojarna. Ah, ja, okej. Okay, ja, skitsamma. Kul att du var så jävla dåligt. Ja, ja det är
0: ovanligt. Jag tänkte hur som helst stanna kvar i 80-talet. Även i veckans avsnitt av Dillen med ah. För jag tänkte nämligen... Lista några av mina favorithojar Byggda mellan 80 och 89 ah. jag Ska lista de bästa 80-talshojarna <gå> eh, Hojarna som vi drömde om När vi växte upp
1: Det här är en bra lista För att de som lyssnar på den podden De är ju precis som oss torskar på De här klassiska hojarna ja, Jag får för med det <gå> eh, och, och,
0: och liksom de här hojarna som man drömde om som liten det är de, de som också på något sätt ligger till grund för den smak som man har utvecklat idag uh. eh, när det kommer till motorcyklar. Och, och nu sponsras ju det här segmentet av våra vänner på Northbike och för att göra det här lite enkelt då, och för att inte det här segmentet ska bli för långt så tänkte jag, jag tänker att jag håller mig till de hojar som, som kommer från de varumärken som Northbike säljer. Uh. Eh, som någon undrar varför jag inte snackar om, liksom teneren eller Catanan eller G6R 750, då vet ni varför. Okej, okay. en hoj som jag vet att jag tidigt insåg var ganska speciell var ju BMWs R80GS från 1980. För även om jag inte liksom kunde något om hoja när jag var åtta år så fattade jag ändå att det var något speciellt med den här hojen när den kom. Den var ju mm. inte riktigt som, som de andra hojarna. Ovanligt Och... att du väl väljer en Dakarhoj. Ja, men här är ju ingen Dakarhoj. Utan mm. det här är ju den första äventyrshojen mer. Den födde ju liksom en helt ny kategori av motorcyklar och det var ju just äventyrssegmentet som startade tack vare den här men jag känner att jag har snackat så jävla mycket om den här ROTGSen i podden så att jag kanske inte behöver gå in på detaljer men, men det BMW gjorde det var de byggde en hoj som till skillnad mot de japanska offroadhojarna för vissa var mycket tyngre då, men, men den hade ju då fördelen att den var byggd för att man skulle kunna åka på Offroad-äventyr som var mycket, mycket längre oh. än till exempel vad en Yamaha XT klarade av vid, vid, vid samma tidpunkt. Ah. Så den måste ändå vara med på, på, på min lista över åt, viktiga 80-talshojar. Ja, den är så jävla snygg. Ja, och om man ser till vad den har betytt också för mitt motorcykelintresse som ju idag har liksom... <snar> Spårtur. Ja, ja, men det är framförallt det här åka mm. långt och, och lite så här gubbadventures. Så känns det som att det finns knappt någon annan hoj som man borde vara mer tacksam för att den eh, finns om man gäller lång resor på grus då. För utan den så hade förmodligen det här segmentet inte varit så otroligt utvecklat idag som det är. Eh, den här trenden hade kommit igång långt senare. Den hade såklart kommit igång ändå men, men den här det var ju väldigt tidigt 1980 som, som BMW fick för sig att ja men det här vi kan bygga hojer som man kan köra jorda runt på. Ja. Mm. Skit i det! Mm. Nästa hoj, mm. Kawasaki GPZ-900R från 84 och här behöver jag ju bara säga två ord och det är Topkan. Men även den här hojen har vi tjatat tillräckligt mycket om i podden så vi går vidare. Men jag vill nämna det i alla fall. Mm. Eh, för jag kommer tänka på en liten elak släkting till topkan mm. eh, som är omöjligt att inte ha med på listan över bara från 80-talet. Och det är ju Kawasaki's GPZ-750- turbo. Tanken med den här hojen var att Kawasaki skulle bygga en hoj som skulle kunna konkurrera med dåtidens värstingar. Vilket man ju såklart också lyckades med. Det var ju lite som dåtidens H2 kanske man skulle kunna säga. Uh -huh. Och det som gör den här hojen så jävla 80-tal är ju att den hade turbo. Vi har ju konstaterat att ordet turbo tillsammans med freestyle och Miami Vice och Pac-Man, kanske, det är ju de orden som definierar 80-talet bäst på något sätt. Verkligen. Framförallt tur ordet turbo tycker jag. Idag är det väldigt få hojar som har turbo. Men i början på 80-talet då var det annorlunda. Eh, och De som jag tycker fick till det här bäst var Kawasaki för deras GPZ 750 Turbo den är, ju, den är grym ju. Den hade en turboladdad 738 kubiks på 112 hästar som tryckte upp den här hojen i 235 km i timmen och även om det är inte är speciellt imponerande idag för det är ju nästan den prestandan som min scrambler har vilket på ett sätt är sinnsjukt ja. men det var väldigt mycket på den tiden Kawasaki hävdade ju till och med att, att det här var världens snabbaste serie tillverkade h 84, om det stämmer det vet jag inte men ball var den ju ändå. Ja, skitball, Förstå, vad läskigt att ha en turboläg mm, Ja, precis. turbolägarna på, ja. på 80-talet de var ju väldigt tydliga också. Ja, De var bara, nej, De bara, det var inte direkt diskreta. minuter. Ja, ah, sen kom den spark i nacken. Uh. <laughs> Vi hoppar fram lite i tiden till uh. 88. Uh. För då släppte Honda en otrolig hoj som jag nästan skulle vilja påstå är lika ikonisk som GSN eh, när det kommer till äventyrshöjar. Och det är deras Africa Twin. Uh. Den kom ju 88. Det här var ju en släkting i, i rakt nedstigande led från Hondas dakar Dakarhoj, alltså deras NXR 750 som var den första vätskekylla att vinna Dakar. Och 88-ans Africa Twin den var ju också målad i samma HRC-färger som Dakar-vinnaren. Alltså den blå, ha... vit och röd. Eller? Ja, men på, på samma sätt också var ah. det målad. Och, och den hade de V-twin på 647 kubik eh, och 60 hästar tror jag. Eh, det här var ju en lätt och snygg äventyrshorg ah. som utvecklades och cementerade liksom formspråket för hur en modern äventyrshoj skulle se ut mm -hmm. kanske man skulle kunna säga och därför så älskar jag den här hojen den är väldigt cool tycker ja, är jag. en annan hoj som jag måste ha med på min lista över bra åtta så är det Hondas VFR 750R Honda byggde ju bara 3000 av den här fullständigt magiska hojen och det här var ju faktiskt en ren tävlingshoj som Honda bara hade liksom skruvat på lysen och blinkers på för att den skulle gå och köra på gata. Då. Men det var ju en hundra procent fullblods racing det här. Och de första tusen hojarna de sålde i slutet bara någon dag. Och så fick hon snabba upp produktionen för att kunna tillgodose det här
1: sinnessjuka efterfrågan som den här hojen direkt Födde när den släpptes då. Det sjuka med den här. Mm. Det, om man tittar på motsvarande liksom, bilar från 80 sent 80-tal. Mm. Den här. orört modern.
0: Den ser så ja. jävla
1: modern ut. Ja. precis. Den är
0: för fan över 40 år. Den
1: är, exakt. Ja. Hur kunde man rita en sån här modern ja.
0: Men det är väl form för funktion som det alltid blir med dig, Soy och grejer. Och då blir det tidlöst ja. på, något, på något sätt. den här är ju så kompakt också. Ja. Den här är ju otroligt
1: Det här är hittills min favorit.
0: Ja, det där började de bygga retrohoj på, tycker uh. jag. Bara gör en ny sån där. Uh. Ja, sista hojen som uh. jag tänkte snacka om idag är en hoj som kanske inte är så märkvärdig. Men det var faktiskt den första hojen som jag fick åka bak på när jag var nio år. Mm -hmm. Och det var min mammas tremänning som hade köpt en alldeles ny Triumph TR-65 Thunderbird. Och han tog med mig på en sväng. Eh, och jag vet att jag upplevde det här nästan till övernaturliga känslan. Det var första gången som jag upplevde det här, den här fart- och närvaro känslan som man känner på en hoj. Som är väldigt speciell för just hojar. Och därför skulle jag säga att även Triumph TR-65 Thunderbird kanske inte, det kanske inte är en så spektakulär hoj egentligen. Men det var hojen som förmodligen för alltid planterade det frö i mig som många år senare skulle komma att blomma ut till,
1: till vad det är idag då. T621 är ju en otroligt ful hoj. Ja, den är inte... Det är ju så nära Royal Enfield man kan komma. Det är ju en indisk motorsykkel. <håll> ja, du ska alltid ta i, men
0: jag håller med om att den kanske inte men, men den har betytt jättemycket för mig. Ah. För varje gång som jag, nu som vuxen, kör hoj så påminns jag om den här känslan som jag kände när jag satt där bak på Håkans träja 1981. Mm.